0: First of all, what went through my mind is how stupid I am to actually volunteer for this. Je luistert naar de podcast Meet the Kingsters, waarin we je meenemen in de wereld van de BDSM: meesteressen, slaafjes, pijn, lust, zweven, BDSM kelders.
1: Of valt het allemaal wel mee? In deze podcast praten wij met de echte Kinksters.
0: Meet the Kingsters! It, it, it was unbelievably painful.
1: Hi, en super leuk dat je luistert naar Meet the Kingsters! Vandaag hebben we Natja te gast en ik zou graag aan je willen vragen of je even wil voorstellen en even wil vertellen over jouw eerste BSM-ervaring.
2: Nou, uh, ik ben Natja. Ik ben ongeveer 50 jaar oud. Ik weet nooit precies mijn leeftijd. <laughs> maar ik vind ongeveer 50 een mooie leeftijd. Uh, ik heb twee relaties: eentje met René en eentje met Lila. En uh, mijn allereerste BSM-ervaring is nu ongeveer. Uh, twintig jaar geleden ik had een advertentie gezet en zo kwam ik in contact met een man en zeiden we samen schoenen gaan kopen dameschoenen mm -hmm. want uh, hij droomde daarvan en het leek me wel leuk en ik kan je vertellen we hebben elke winkel in Utrecht gedaan voordat we de juiste paard vonden
0: en hij moest, overal passen, hij moest dat overal passen? Hij moest natuurlijk
2: overal passen. In elke winkel moest hij passen. Moest hij eerst vragen naar de goede maat. Wat oh, ze hadden. Ja. Meestal zijn maat niet liggen. Dus oh. uh, dat vond hij heel vervelend. <laughs> ja. En heel leuk. En heel spannend tegelijk. En ik vond het wel heel erg kicken.
1: Ja, ik ja, kan ja. me voorstellen. Maar had je toen na die ervaring ook zoiets van. Nou, nu wil ik dit echt helemaal gaan uitbreiden. Dit, dit is het gewoon had ik dat na nou, de ervaring. Ik had het al voor die ervaring. <laughs> je dacht eindelijk. eindelijk ja, <laughs> ja,
2: eindelijk dacht ik. Kon, uh, ja.
1: En dit was ook zeg maar, de eerste ervaring zeg maar, die je in je hoofd had voorgesteld.
2: Nee, ik had het bijna voorgesteld. Ik wist alleen maar dat ik een slaafje wilde. En dat was het ongeveer wat ik wist. Ja. En dit was de eerste ervaring.
0: Ja, dus. ja cool. Um, nou, we hebben voor elke gast altijd tien. Uh, snelle vragen, ze dus bedoelen dat je ja, zo snel en zo kort mogelijk antwoord uh, geeft. Oké, okay, uh, ben je een subdominant
1: switch of iets anders? Ik ben dominant. Waarom denk je dat BDSM zo'n taboe is? Geen idee. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik uh, werk aan mijn ziel. <laughs> Hoe was je eerste BDSM-feestje? Heel leuk. Wat is jouw main kink?
2: Oeh, het aarzel tussen dominantie en sadisme heen.
0: Wat denk je dat het grootste vooroordeel is over BDSM'ers? Dat er een steekje bij ze los is. Wat
1: dacht je over BSMers toen jij nog nooit een had ontmoet?
0: Dat er een steekje bij ze los is.
1: <lacht> uh, weet je omgeving dat je aan BDSM doet?
0: De meeste. Hoe lang doe je al aan BSM? Uh, in ieder geval 20 jaar. Heb je wel eens een bdsm feest georganiseerd? Ja. Nou, dat waren ze. Kort en simpel, hè? Kort ik en kan simpel. Kan dat, hè? Kort en bondig. <lacht> ik ben onder de indruk, ik ben het niet van jou gewend. <lacht> Uh, je vertelde dat uh, de meeste van je omgeving weten dat je aan BDSM doet. Ja. Uh, ja, hoe is dat gegaan? Heb je dat op een dag gewoon verteld? Of uh, ging dat geleidelijk? Of? Nou, het ging, um, het ging een beetje ongepland. <laughs> oeps. <laughs> een beetje
2: een oeps uh, Ik trouwde toen de tijd met René. Ik had mijn vader uh, zou samen met mijn getuige rijden naar de bruiloftlocatie en de getuigen mm -hmm. en mijn vader vroeg aan de getuigen van waar heb je Nadja leren kennen en zij antwoordde op een BDSM feest en dat oh, was hoe mijn echt? vader op, de, oh. op, je breiloft, op je bruiloft, bruiloft op mijn bruiloft Oei. en vervolgens hadden we de receptie en mijn vader is alle gasten langs gegaan om te vragen of die me kenden van een SM feest nee. of van de hoogbegaafde lijst waar ik ook op dat moment lid van was oh. dus toen wisten ook de hele vriendin ging het. Oh, hij vroeg oh, echt letterlijk van kennen. Hij vroeg het letterlijk. En het leukste was een van de hoogbegaafden die een monoloog van een half uur begon over de verschillen tussen gedwongen masochisme en oh. uh, hoogbegaafdheid. En aan het eind zei hij dus van een hoogbegaafdheid
0: is eigenlijk gedwongen masochisme. Oh, oh, oh. En, maar, en wat, wat, wat vond je vader daarvan?
1: Want hij wilde het gelijk wel weten allemaal, blijkbaar, dus. Maar is het niet aan jou gevraagd. Ja, hij heeft het heel weinig aan mij gevraagd. En ik weet niet precies wat hij ervan vond. Aha. Dat
0: uh, werd niet echt een gesprek zonder werp. <laughs> Dat was de kat. Ja, dat was Die wil ook wat zeggen. Um, Oké, okay, en uh, ja, de rest van je omgeving? Nou, daarna... Uh... De rest van de omgeving, ja, dat was
2: al drie kwart van de omgeving. En de rest Oh ja, iedereen ja, was daar natuurlijk ja, al. Maar je bent niet, zeg maar. een ja, paar die gebleven, je... ja, die heb ik zelf uh, op een gegeven moment verteld. En hoe reageerden mensen? In het algemeen uh, niet slecht. Mensen zijn, ja, het kan ze niet zo heel veel schelen, denk ik. Okay, je hebt
1: niet de nare na overgehouden.
2: Ik heb wel wat naar verhaal, maar dat was veel later okay. dat dat eraan kwam. Niet op ja, het moment dit, uh, zelf. Nee. Okay.
1: Um, ik vroeg aan jou, um, nou, of je subdominant switch of iets anders was. Je zei, dominant, wij kennen jou niet anders. Hmm? Heb je ooit gedacht aan iets anders?
2: Nee, nooit. Het was gewoon Net echt duidelijk. al heel duidelijk ja. dat dat zo ja, was. Ja, ik heb uh, fantasie in het SM sinds mijn dertiende
1: ongeveer, denk ik. En altijd geweten
2: dat het in die hoek is. Ja. Dus dominant statistisch. Ja,
0: Oké. Okay. Um, toen ik vroeg over uh, vooroordelen over BDSM'ers... en ook wat je zelf dacht... toen zei je van, uh, dat je dacht dat er een steekje los zat... Uh, bij BDSM'ers. Ja, waarom, waarom dacht je dat? Dat is een goede vraag. <laughs> ja. Ik weet niet waarom ik dacht. Ik
2: wist niet dus heel specifiek dat ik dat dacht... totdat ik mijn eerste feest had meegemaakt. Een uh, WSSM-feest, geloof ik. En dat ik thuis kwam en dat ik dacht van... Oh, ze zijn best wel normaal. Ja. En het feit dat ik dat dacht... Deed me realiseren dat ik dus eigenlijk dat niet had verwacht. Dus dat ik ergens dacht dat ze dus een steeds los zouden
0: hebben. Ja, nou, ik herken dat wel uh, na mijn eigen feestje. Van tevoren dacht ik ook van uh, oh, zijn dat zijn vanwege ja, alle dingen wat ik op tv had zien bij Jambers en zo. Oh, vooral Jan, ja, ja, Jambers. En dat, dat was ken altijd, ik dus niet. Nee, jij bent een jong. <laughs> dat was altijd heel, ja, heel freaky. Van uh, overdag is zij. Uh, ik ga dat uh, toch
1: maar eens kijken, denk ja. ik. Ja
0: maar ja, daarom had ik ook verwacht dat het allemaal hele extreme, ja, rare mensen zouden zijn. Ja, alsof ik dan de enige normale maar ja, nou, was. Ja, ja. nou,
2: dat was ook waar ik een beetje bang voor zou zijn. <laughs> ja,
0: dat ik de, de enige normale zou zijn tussen <laughs> al die gestoorde ja, freaks ofzo. Ja, tussen al
2: die mensen die een steekje los hebben.
0: Ja, ja. ja, ja. wat grappig, denk ja, ja. wel. Ja, ik denk dat veel mensen dat uh, dat wel hebben, die kinkster zijn, en ook mensen die geen kinkster zijn die. Nog steeds denk ik dat we allemaal rare
1: freaks zijn. Ja. <laughs> um, waar ik het heel graag met je over wil hebben. Jij hebt een boek geschreven. En ik heb het nog niet gelezen. Ik had ja, het. Het is op de helft. Kun je daar nou wat over vertellen?
2: Ja, het is een boek SM in het echt. Uh, van uh, van uh, fantasie naar praktijk eigenlijk gaat het over, Dus niet in het echt van hoe je het echt moet doen. <laughs> Blijkbaar denken sommige mensen dat dat de titel is. Ja. Mm -hmm. Het is geschreven samen met Marijke Vonk. Ik ja, die is ook jullie, onze gast ja, geweest. Die is ja. ook jullie gast geweest. Uh, hele leuke samenwerking geweest. En we hebben geprobeerd om, um, om zo min mogelijk dogmatisch te schrijven over SM. En over BDSM. En gewoon van welke... Ho hoe je het in de praktijk kan brengen. Zo, mm -hmm. so, dat is het in kort gezegd het boek. Ja. En
1: waarom, waarom zouden we het moeten lezen? Omdat het super interessant is. Super leuk geschreven <laughs> natuurlijk. Ja. <laughs> dat
2: zeg ik al zelf. Uh, ik heb begrepen van, van meerdere mensen zelfs mensen die al langer met SM bezig zijn, dat ze er al uh, toch nog leuke dingen uit hebben gehaald mm -hmm. ja. ja, ik vind dat best wel genoeg redenen Misschien ja. kan Tessje meer <laughs>
0: vertellen wat zij er leuk aan vond. Uh, nou, ja, ik heb hem nog niet uit. Maar wat ik er ook heel leuk aan vind, is dat er ook echt meerdere mensen aan het woord komen. Uh, dus het is niet alleen maar uh, ja, wat jij en Marijke zeggen. van ja, nee, dit kan of dat kan. Maar ook echt persoonlijke verhalen van uh, ja, kleine stukjes van mensen die dan vertellen hoe dat bij hun gaat. En ik vond dat het daar een heel leuk beeld geeft hoe anders. BDSM voor iedereen is, want BDSM ja. is heel breed natuurlijk. Hoe breed
2: en hoe die ja. het is ja. dat was ook echt iets waar we hebben op ingezet, van ja. uh, dus niet alleen maar van ja, vanuit onze eigen ervaring putten, nee. maar gewoon van de ervaring van allemaal mensen om ons heen putten.
1: Ja. Ja. je wilde graag een, een realistisch beeld neerzetten over?
2: Ja, een realistisch beeld, ook gewoon een normaal beeld. Ik weet nog, een van de stukjes waar ik heel leuk vind is dat iemand zijn... Uh, ja, iemand doet een verkeerde beweging. Doet pijn aan de sub. Maar niet expres. Ja. <laughs> omdat hij zijn excuses aanbiedt. Totdat hij weet dat het weer goed is. En dan wel uithaalt expres. En dan is het weer een andere dynamiek.
0: Ja. Ja dat is denk ik, uh, voor iedereen die, die wel eens een uh, BDSM spel heeft gedaan, wel heel herkenbaar, want <laughs> ja. iemand is je aan het slaan maar dan slaat hij mis, en, oh sorry, gaat het ja, weet je, mijn hele billen zijn al blauw maar deze was inderdaad net een beetje te hoog <laughs> net, verkeerde... nou, ja.
1: ja. net de verkeerde
0: plek net de verkeerde plek dat inderdaad, heel grappig uh, dat en, en, hebben geprobeerd ja. En um, ja, voor wie hebben jullie het boek geschreven? Is het echt voor kinksters of juist voor niet-kinksters? Nou, we hebben het geschreven
2: voor, voor twee soorten publieken uh, voor ogen. De beginnende BDSM'er, degene die dus eigenlijk nauwelijks tot geen ervaring heeft. Ja. En uh, zijn
1: omgeving,
2: of haar omgeving. Okay, uh, yeah. Dus voor die twee mensen uh, we hebben we het geschreven voor ogen.
1: Dus je zou het ook bijvoorbeeld... Uh, het zou ook een boek kunnen zijn... Als je aan je omgeving wil vertellen dat je aan BDSM moet... Dat je zegt van, lees dit.
2: Ja, van, van een beetje om die omgeving een beetje gerust te stellen. Ja. Van, <lacht> hè, en dat ja. je toch wel een beetje weet waar je mee bezighoudt. Het hoeft niet meteen de meest... Ja, de meest extreme dingen zitten erin. Het is ook niet dat we dat compleet verzwijgen... Maar daar gaan we niet heel uitgebreid op in. Ja. En... Um, en dat hij ook een beetje begrijpt dat SMS niet gek zijn. Om weer op de eerste vraag te ja. komen, daar, daar hebben we ook een
0: uh, deel van het boek aan besteed. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat dat steeds
2: los zit ja. bij de
0: SMS. Ja. ja, daar hebben we het met Marijke in haar aflevering ook uitgebreid over gehad, omdat er gewoon nog zoveel vooroordelen zijn. En uh, ja, zij had echt natuurlijk heel veel uh, wetenschappelijk onderzoek in haar hoofd, gewoon al zitten, waarmee ze eigenlijk ja, alle
1: vooroordelen een beetje komt ontkrachten.
0: Ja, dat, dus dat is wel is ja, heel goed. Super ding.
1: interessant, ja. Ik ga hem zeker lezen. En we gaan hem ook even linken, natuurlijk.
0: Ja, voor als mensen dat zelf uh, willen kopen. Fijn. Um, en uh, ja, waar we het ook over wilden hebben, je, toen je je voorstelde, vertelde je dat je twee relaties hebt. En um, ja, in de BDSM zie, zie je dat wel vaker, dat de Marijke ook, dat uh, polyamorie vaker voorkomt. Maar uh, ja, in de, de vanilla wereld zie je dat iets minder vaak. Um, ja, hoe is het zo gekomen bij jou? hoe het gekomen is. Nou, al
2: uh, vrij vroeg in mijn relatie met René heb ik verteld tegen René dat ik niet van plan was om monogaam te zijn. En gelukkig uh, had René daar geen problemen mee. Dat ja. hier ook. Uh. <laughs> en vervolgens ja, heb ik verschillende um, heb ik verschillende uh, relaties tijdens mijn relatie met René gehad, maar meestal wat kortdurende relaties. En deze relatie heb ik uh, nu al, ja, een relatie van ongeveer 20 jaar met René en 6 jaar met Lila. Oh,
0: best wel lang. En uh, ja. Ja, gaat dat altijd goed? Of is dat soms ook lastig? En ja, hoe, hoe manage je dat? Want, ja, ja, hoe werkt dat ik, in de ik, zou willen, ja, ja.
2: ik zou ja. willen zeggen dat dat altijd goed gaat. Hè,
0: maar dat is niet het geval. Het
2: is, uh, ja, het is af en toe gewoon een beetje moeilijk voor alle drie de ja. partijen. Want het is niet iets... Je hebt geen script qua relatie nee. waar je op kan terugvallen. Hè. Wat nee. doe je als je... Als je problemen hebt qua tijdindeling. Of als je een beetje onbelangrijk voelt in de relatie. Ja. Dus dan weet je niet hoe je daarmee moet omgaan. Dus het is veel praten. Het is veel ja, gunnen aan elkaar. Het is veel uh, de wiel opnieuw uitvinden af en toe. En het is gewoon af en toe ook gewoon doorploeteren.
1: Ja. Om ja. het
2: heel <laughs> doel te zeggen. En natuurlijk zijn er ook hele leuke momenten. En dan is het ook wel... Het is niet alleen maar kommer en kwel. Laten we dat ook wel
0: voorop stellen. En wat vind je er het leukst aan?
2: Wat ik er het leukst aan vind? Ja, ik heb twee mensen die van me houden en van wie ik hou. Ja, nou, ik zou ja. zeggen dat meer dat liefde. het leukste is. <laughs> ja, meer liefde. Maar ja. hebben
1: zij zeg maar, buiten jou ook nog, zeg maar, nog iemand anders? Ook?
0: Nee, ja. geen van beiden hebben uh, iemand anders. Ja. Ja. En is dat, uh, willen ze dat niet of, of wil jij dat niet? Of is het gewoon toevallig niet zo? Mm -hmm. Dat is een gewetensvraag, hè? <laughs> <Had
1: die vraag. laughs> ik zou zeggen: van
2: <laughs> ik sta er in ieder geval niet op te springen. Maar in theorie heeft René wel die vrijheid. In de praktijk, waarschijnlijk wat minder. En Lila heeft die vrijheid
0: op dit moment niet. Oké, okay. okay. want zij zijn ook allebei jouw subs. Ze zijn ook allebei mijn subs, ja. ja Oké. Okay. Um, ja, en ik ben ook heel benieuwd, uh, ja, in jouw dagelijks leven, uh, hoe, hoe merk je dan eigenlijk dat jullie een BDSM relatie hebben? Waar, waar, hoe zou je mensen dat kunnen zien of zien ze dat juist helemaal niet? Ja, ik denk dat
2: weinig mensen direct zien. Uh, er zijn wel kleine dingetjes. Lila vraagt uh, altijd toestemming bijvoorbeeld voordat ze uh, uh, naar het toilet gaat. René zal altijd me met u aanspreken... Dat zijn ja. dingen die je wel uh, zou kunnen zien. En tegelijk kan dat ook heel discreet gebeuren. Hè? U aanspreken kan, uh, kunnen we zeggen van... Ah, dat komt omdat hij een Brabant is. Uh, oh ja. <laughs> oh, ja. Dus, ja, dus, ja, dus dat
1: je, hoef want, je niet te zien. Dat, dat is er altijd, dus ook op verjaardagen van familie... Ja, en er zijn ja een... het is er oh, altijd. Er okay. ja. zijn geen
2: uitzonderingen. Nee, dat, okay. uh, en uh, na het toilet kan Lila ook gewoon zeggen van... Ik ga even naar het toilet... En dan een beetje vragend Zo kijken. kijken ja. Dat ik dan van een beetje hè, met beetje mijn knik, hoofd knip. En, ja. En ja, en dan is het er ook al. Zeg je dus wel eens nee manier... dan? Zelden. Zelden. Heel af en toe zeg je van, je wacht eerst totdat ik ben geweest. En dan ben okay. ik heel uitgebreid met tijd. Oh. <laughs> hè, dus nee, het is gewoon een beetje voor een continu link, dat meer. Uh, verder is het meer een kwestie van, ja... Als ik op het laatste moment zin heb om echt een opdracht te geven. Echt van nu gebeurt dit. Ja, dat dat gewoon de mogelijkheid ervoor is. Ja. Dus het gaat meer om een soort verhouding dan om een iets doen, zou ik zeggen. Het is ja. meer een kwestie van een state dan iets wat de hele tijd gebeurt. Oké,
0: okay. ja. Ja, want ik denk dat ja, sommige mensen ook echt het beeld hebben van als je... Ja, een relatie hebt met een dominant en een sub- en ds-relatie, uh, dat dan uh, bijvoorbeeld de sub altijd op de grond zit of dat ze overal toestemming voor moet vragen, of dat jij elke dag bepaalt wat ze aan moeten trekken en ja er uh, ja,
2: ja, zijn relaties die inderdaad op die manier in elkaar zitten ik ken ze ook, mij lijkt het super vermoeiend, ik ben een uh, super luie dominant zou ik <lacht> maar zeggen hè? dus hoe minder ik moet doen, hoe blijer ik word <lacht> En al die dingen, als ik zou moeten bepalen wat die andere aantrekt, op dag bij dag, dat lijkt me gewoon ja. helemaal niet leuk, om heel eerlijk te zijn. Verras me gewoon met iets yes. leuks en af en toe met iets niet leuks.
1: Nee, dat lijkt, dat mij lijkt ook me ook gewoon he? veel
2: fijner. Maar ik vind het wel fijn om op een feestje te zeggen van, nu wil ik dat je dit aantrekt. Ja, precies. Of van, joh, ik heb je nu al drie dagen gezien met een broek aan, trek eens keer een jurkje aan.
1: Ja. Hè, maar, maar dat... Houdt een beetje vandaag af. Ja, ja. Dat is gewoon net hoe het, uh, hoe het voelt. En ja. Waar je zin in hebt. Ja, waar je zin in hebt. En dan, Vooral dat. <laughs> en als we zeg maar een onderscheid maken tussen. zijn wat zeg maar, altijd aanwezig is. Dus dat hij bijvoorbeeld altijd u zegt. Zeg maar hmm. dat. Of echt een spel. Hoe gaat dat dan bij jullie? Spreek je dat af? Of als jij zin hebt, dan gebeurt dat gewoon. Of als hij zin heeft, vraagt hij het? Of... Beide. Oké. Okay, Beide. Ja. Als ik zin heb, gebeurt het.
2: En als die andere zin <laughs> heeft, vraagt hij
1: het. Oké. Okay, uh, ja. Maar dat spreken jullie dus wel dan af?
2: Nee, dan gebeurt
1: het, afhankelijk maar... van
2: wat ik
0: wil. Ja, oké. Okay. Maar jullie plannen nooit van, nou, donderdagavond, dan gaan we echt even spelen. Ik zou niet
2: zeggen dat het nooit gebeurt. Als het een tijdje, dat,
0: dat je merkt van,
2: oh, een hele drukke periode en de hele tijd van alles en nog wat, kan zoiets gebeuren en in het algemeen is het meer spontaan.
1: Ja,
0: ja. Um, en ja, wat ik ook nog wilde vragen. Want ik weet uh, dat jullie ook... Uh, ik weet niet of jullie dat nog doen, maar met kukkelding... dat jullie ook wel uh, ervaring hebben, volgens mij. We hebben veel ervaring mee. Kan kukken, je uh, voor de mensen die dat helemaal niet kennen... uitleggen wat het is? Ja, ik vind het
2: zelf heel moeilijk altijd om uit te leggen. Maar kukkelding gaat om bepaalde gevoelens... van de onderdanige man. Meestal onderdanig, maar het hoeft niet altijd... een onderdanige man te zijn, die ik leuk vind... om zijn vrouw... En, uh, of vaste partner... Uh. Uh, zien dat, dat hij seksueel intiem is met andere mannen. Ja. Ik zou zeggen dat dat. En afhankelijk van de kukkelt um, dat is dus de mannelijke partner, afhankelijk van de kukkelt ervaart hij verschillende gevoelens van jaloezie tot en met vernederd worden, tot juist opwinding of geilheid. Dus het is heel divers wat de ander ja. kan ervaren. Uh, René heeft die gevoelens al sinds heel lang. En op een gegeven moment kwamen we via uh, BDSM Zaken, een site op internet... ...kwamen een beschrijving daarvan tegen en het woord kukkeld. En dat was, ja, was een hele bevrijding voor een heel, Om te merken dat zijn gevoelens ook een bepaalde een naam, naam hadden. Ja,
0: en dat je dus ook niet de enige bent. En dat je dus niet de enige <lacht> nee.
2: bent. Hè? Dus, ja. dus toen ging hij verder op, uh, op internet zoeken. Vanaf daar heeft hij uh, de site Kukkels en Madame opgezet. En hij is degene geweest die heel erg het begrip van kukkeld en kukkelding... ...in de Nederlandse bsm wereld heeft geïntroduceerd. Ja. Um, ja, met mij heel veel erover gepraat. En ik heb vanaf het begin gezegd van... ...joh, het lijkt me best wel leuk... ...want dat gedeelte uh, vernedering vond ik wel leuk. Maar ik ben niet een hot wijf, ...of een, uh, wat ook in kukkelding term... ...een hot wijf is een vrouw die het heel leuk vindt... ...om continu verschillende dates... ...met allemaal verschillende mannen te hebben. Ja. een andere He, in andere werelden zouden we er een S-woord voor geven. Maar, <laughs> ja. maar ik zei van, joh, maar als ik iemand leuk vind en er verliefd op zou worden, dan lijkt het me wel heel leuk. En daar had René weer heel veel moeite. wat, ja, fysieke oh, gedeelte werd ja, ja, he? wel leuk, maar dat er ook nog een emotionele gedeelte al zou kunnen zitten, was voor hem wel wat moeilijker. Maar we zijn er dus zo uitgekomen, zo hebben we wel meerdere uh, leuke dingen samen beleefd mm -hmm. met z'n tweeën. Uh, en een derde erbij. Dat, ja. Die heb je er dan ook nodig. Ja,
0: ja uh, ik denk dat, dat je ja, best wel gecompliceerd, gecompliceerd juist ja, een fetish, zou je dat zo noemen? Of voorkeur? Ja, ik
2: denk wel dat dat voor een die in ieder geval een fetish is. Voor anderen zou het een voorkeur kunnen zijn en voor ja. anderen weer een kink. Hè? Ja. Het is weer heel afhankelijk. Maar voor een is het wel een heel onderdeel, denk ik, van zijn kern uh, seksuele beleving. Ja. Ja. Vandaar dat ik het een fetish zou noemen.
0: Maar ja, het lijkt me best wel uh, gecompliceerd. omdat, uh, ja, net, net wat je zegt, van het is heel leuk zolang het dat lichamelijke is, dan is het heel spannend. Maar als er dan meer gevoelens bij komen. Ja, weet je, een bepaalde mate van jaloezie is natuurlijk dan nog spannend en opwindend. Maar op een gegeven moment ja, slaat dat denk ik dan om naar oké, okay, maar nu um, vind ik het niet meer leuk. Dat lijkt me best lastig.
2: Ja, ja, ja. ja en dan heeft een gewoon pech als dat zou gebeuren. <laughs> Be careful what you wish for. Ja, maar, maar, maar de heel erg van. Ja, de, de andere is geen instrument. ja He,
1: de, nee. We hebben het over echte mensen en die zijn ja, ja. geen instrument en wanneer weet dat ik op die manier erin sta. ja, ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee om als hij dan echt nou ja, daar heel zich naar over voelt? Nee, of? niet hoe ga ik ermee om. Hoe gaat hij ermee oh. om? <laughs> He, hoe gaat
2: hij erom? En dan moet hij maar met zijn, voor zijn eigen gevoelens zorgen. Hij weet dat de mogelijkheid is en dan moet hij daarvoor mee dealen. Ja ja, hij is verantwoordelijk voor die gevoelens, niet ik.
0: ja, nee. en uh, is het voor hem dan nu ook uh, juist wel of niet fijn dat jij dan met Lila ook een relatie hebt, omdat ja, zij is natuurlijk een vrouw. En ik ben niet in zijn fantasie dat het liever een man misschien was? Of,
2: het was uh, uh, hij, hij krijgt alleen maar koeveel dingsgevoelens bij mannen, dus wat. Okay, dus het dit gereden, is ja, het een ja. grote
0: faal voor zijn dit is voor hem valt helemaal niet onder dat Het valt er
2: helemaal niet
0: onder, nee, nee okay. dat vind nou, ik heel moeilijk Jammer ja, oh. <laughs> ja, maar dat is dan toch jammer, anders had je dat gelijk mooi meegepakt Ja, ja, ja. Nee. ja.
2: Nee, nu heeft hij alleen maar de nadelen van mij, die een andere relatie heeft, en
0: niet de voordelen. Ja, het leven van een het gaat niet over roze. <laughs> en ja, je zei net al van, dat het ook uh, vernedering, zeg maar, dat dat ook uh, ja, daarin meespeelt. Uh, ja, nu weet ik dat jij zelf ook graag met vernedering speelt. Hoe uh, weet jij dat? Ja, <laughs> ik heb zo mijn bronnen. <laughs> uh, ja, hoe is dat voor jou? Want uh, ja, ik, ik speel natuurlijk ook met vernedering... dus ik weet hoe dat uh, als ontvangende partij voelt. Maar ja, voel je je eens gemeen bijvoorbeeld als je iemand vernedert? Of schuldig. Absoluut niet, absoluut niet. <laughs> <laughs> Bij wat even voel jij je, je niet schuldig met ja? Nee, nee, absoluut niet. Maar, nee, ja, nee. Hoe voelt het? Uh, nooit? Nou, <laughs> nou nooit. Je bent zo verbaasd. Ja, maar
1: nooit...
2: Nee, ik voel me niet schuldig. Ik kan heel af en toe even een twijfel hebben... na afloop van is dat te ver gegaan? Mm -hmm. hè? Maar meestal omdat je vernedering niet doet met, met iedereen. Je doet vernedering, heb je toch wel een band met iemand... ...voor dat Ja, want je anders gaat weet vernederen. je ook
0: niet wat die persoon vernederend dan vindt. Dan weet je niet wat die
2: persoon vernederend is, Dus omdat je die band
0: hebt... ...nee, dan denk
2: ik wel heel af en toe van... ...oeps, ben ik te ver gegaan? En dan kijk je nog? eventjes <laughs> naar die andere... ...en dan doe je er een schepje erbovenop... ...en dan zie je van, het werkt toch. <laughs> Maar ja, hoe, hoe voelt dat voor jou? Ja, hoe voelt het vernedering? Ik vind het vooral ook heel... heel uh psychologisch bevredigend. Want om vernedering te doen moet je zo gaan uitzoeken hoe die anderen in elkaar zitten. En Ik zie juist enthousiasme
0: op je ja, gezicht nu. Ja.
2: Nou, en op het juiste knopje dan drukken en nog een beetje harder drukken en een beetje naar rechts en een beetje naar links drukken. Dat voelt gewoon zo bevredigend. Dat voelt... het, is, het is de beste manier van manipuleren en op een fijne manier manipuleren. Het is iemand gewoon als als was in je handen krijgen, heerlijk.
0: <laughs> dat is natuurlijk heel leuk, want ik heb... Ja, ik heb eigenlijk nog nooit van iemand uh, gehoord van... Uh, Hoe wat, dat dan wat voelt. Ze daar, ja. Ja. dat voelt inderdaad. Nee? nee? Je hebt
2: dat nog nooit gevraagd dan? Eén nee, van je, bent, je bent de niet?
0: eerste. Ja,
2: ik voel me vereerd.
0: <laughs> ja, terecht. <laughs> maar ja, het lijkt me ook moeilijk, want... Um, ja, wat, wat, wat ik vernederend vind... Vindt Eva misschien bijvoorbeeld helemaal niet vernederend... Um, ja, ik, hoe doe je het?
2: <laughs> vernedering hoe doe je het? vind ik heel erg uh, als dansen op een koort. Het is ja, net tussen de mensen ja, onterend ja, ja. aan de ene kant. Uh -huh. Iets wat, ja, wat ver over de grens gaat van iemands ja, zijn of zoiets. En lachwekkend aan de andere kant. Hè, dat iemand je alleen maar een ja. beetje <laughs> aan het uitlachen is. <laughs> He, dus die, die koort vinden, nou, ja. dat aan de ene kant. En hoe je het doet, ja, een beetje... Het is een beetje een vis ja. ja, een beetje een visje. Je doet een groot net eruit. En dan kijk je een beetje van wat blijft hangen in dat net. Oké, okay, dit is een klein visje, dit is een klein visje daar. Ja. Dit is de goede vernederingsvis.
0: Ik heb hem. Dat is gewoon vernedering. vernederingsvis. Ja. Ja, het, het is wel, uh, ja, het is wel moeilijk, denk ik. Uh, als je gewoon met, met een zweep gaat slaan. Dat is gewoon natuurlijk een bepaalde techniek. Die je denk ik heel makkelijk... Ja, je, je kan het van, van iemand afkijken. Of van iemand leren. Uh, en dan weet je van nou ja zo moet je slaan. Maar vernedering is echt bij iedereen zo anders. Maar misschien Vreemd, maakt dat het... ook
2: leuk. Ja het maakt het ook leuk. En vernedering is heel erg luisteren naar de anderen. Je verplaatsen in de andere Oh die andere zit zo en zo in elkaar. Oh deze die is heel erg schaamtegedreven Dus die heeft een beetje de oog van de andere nodig. Om zich vernederd te voelen. Deze die... Die is heel erg in het hoe het hoort. Dus zodra je een oh. beetje buiten de gebaande paden gaat... Dan, dan heb je die al een beetje te pakken. Hè? En deze vindt dingen ja, al vlug vies en smerig. En is van... Hi, hi, Als die zo, nou oké... Okay, dan ga je gewoon een beetje proberen lekker iets vies erop te doen. En, die zo een beetje, en dan die dingen nog een beetje combineren.
1: Is uh, uh, vernedering iets wat, wat bij jou altijd in een BZ-spel thuis hoort? Zeg maar wat jij graag... Als je een nee. BZ-spel doet, doe je dat nee, altijd Nee, ik doe met het niet
2: altijd. Ik doe nooit iets altijd. Oké. Okay. Nee, nee, <laughs> nee, nee. dat werkt ook niet. Het werkt ook niet. Vernedering is een van de zeldzame, vind ik tenminste, wat je weinig kan plannen. Mm -hmm. Je kan een beetje plannen, maar dan moet je de hele tijd een beetje op dezelfde soort dingen terugvallen. Ja. Yeah. Maar het echt compleet plannen, vernedering...
1: Nee, vernedering... Komt, dat ja, dat komt gewoon bij je op. En dat dan... komt bij je op, ja. ja. Vind je ja. dat spannend om dan te doen? bijvoorbeeld Stel dat je met iemand gaat spelen waarmee je nog niet zo heel veel hebt gespeeld. En je denkt, nou, ja, okay, dan
2: die... kan het wel spannend zijn. Dan is het wel kijken van hoe gaat die andere reageren? Ja, Oeh, dat... oh, nou nog
0: een stukje verder. <laughs> doen ja, het is wel duidelijk dat je daar heel gepassioneerd over bent. Ik hou van ja. vernedering, ja. En als je met iemand gaat spelen, bedenk je dan van tevoren wel een beetje van wat je gaat doen? Van nou, ik wil wel iets met vernedering of ik wil juist in pijn? Of ga je er gewoon in en je kijkt wel? Hangt, ik probeer wel vaak als je een beetje van tevoren plant een kapstok, noem ik
2: het dat. Dus dat je drie dingen hebt waar je een beetje op kan terugvallen. Oh, echt? Ja. Voor het geval dat een spel wat minder loopt. Of dat je op een gegeven moment fantasieloos bent. Dus dan heb je gewoon drie dingen van tevoren bedacht. Van nou, ik ga met Eva een spel doen. En Eva lijkt me gewoon dat ik dan... Nou, die heeft mooie borsten. Dus ik ga zeker een beetje tepelpijnigen. En ik ga nog een beetje kijken. Zit van het lange haar een beetje met je haren een beetje trekken spelen enzovoort en nou en nog een laatste ding, een gezicht slaan. Dat dat, ja, kijken hoe die gezicht er dan uitziet als je dit slaat... <laughs> en dan tijdens het spel zie je wel verder van. En misschien ga je dan alleen maar de rug zwepen... Ja? Dus je hebt die drie dingen
0: bedacht. Dan, ...als Een soort backup ja, hebt Als er zo'n backup als een plan. Als
2: niet lukt, ja. dan ja, een soort backup plan. Dat vind ja. ik dus wel fijn voor mezelf.
0: Ja, ja. en ik kan me voorstellen ja, ...want uh, we hadden in de andere aflevering hadden we met Belle Verder erover en die uh, uh, ja, die doet soms echt de hele ja, scenario's, zou ik het bijna noemen. Ja, een hele
1: boekwerk. Gemaakt, ja, uh, ja. uh,
0: niet altijd hoor, maar in sommige gevallen. En dat vond ik echt heel interessant om te horen van
1: uh, ja, hoe, hoe je hoe dat, dat dan
0: plant. Ja, Hoe dat ontstaat. Terwijl, uh, ik weet van andere dominanten die hebben zoiets van. Ik doe mijn tas open en ik kijk wel. Ja, dat kan ook. Ja, bij iedereen is dat echt anders. Ja, ja. maar ik vind het gewoon ook in mijn tas... om gewoon in van de dingen... gewoon van ik ga iets met de cane doen...
2: vind ik gewoon fijn. En misschien gebruik je die cane helemaal niet... <laughs> maar als het een van tevoren bedacht uh, spel is... wat af en toe ontstaat een spel ook uit het niks... Ja. vind ik het net fijn om zo een... Uh, ja, om een paar dingen in mijn hoofd te hebben.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen, ja.
2: En is vooral ook ontstaan... toen ik net begon met domineren... waar ik oh, toen yeah. helemaal geen idee had... van wat ik zou moeten doen... Toen ben ik dat een beetje begonnen. Dat is wel uh, echt een doen.
1: best wel een goede tip eigenlijk ook. Hè? Als je net, ja. net begint om een beetje vooraf toch een beetje ja. na te denken over wat je dan zou willen doen. Ja. ja je moet niet een. Ja, ik zou niet zeggen een heel
2: spel. Nee, maar niet een heel, heel, heel bedenken, scenario, ja. hè? Maar als je een paar dingen bij je kan bedenken, dan heb je een beetje. Dan heb je toch een, een nog beetje. Genoeg een meer ruimte om... Uh, misschien ook. Ja, ja, nou dat, ja.
0: dat was het in het begin voor jou. Ja. Ja, en uh, ja, als je natuurlijk beginnend bent en je wilt tips, dan moet je natuurlijk jouw boek lezen. Zeker. Ja, <laughs> ja nee, maar dat is wel zo. Want ik weet nog toen ik net begon en uh, ja, ik was dan gelijk al de sub, maar uh, dat je gewoon ook niet zo'n heel goed beeld hebt van wat er allemaal kan. En je hebt wel je eigen fantasieën, maar ja op een gegeven moment uh, ja, is dat ook wel een beetje een soort van uh, op of zo. En dan is het wel echt een hele leuke inspiratie. Als je ja, ook van anderen kan lezen. Van, uh, goh, wat, wat doen jullie? En dat vond ik zelfs op Facebook ook heel leuk. Dat je dat kan zien van anderen. Wat ze doen. En, en verslagen lezen. Ja. Dat, dat
2: heb ik ook enorm veel geleerd. Van verslagen van anderen. Dat je echt denkt van, oh, wat? kan dit ook? Ja, vet. Dat ja. ga ik ook doen. <laughs> leuk.
0: Ja, maar, ja. Ja, dus, ja, dat vind ik wel het leuke van de BDSM-scene: dat je allemaal ja, elkaar kan inspireren en uh, ja, een beetje dingetjes ervan pakken wat je leuk vindt. En, ja, dat vind ik leuker dan op, op die scene. manier. Ja, ja super, maar dat, dat yes, vind, cool. vind
1: ik ook al als je op een feestje bent en bijvoorbeeld een keer speelt met iemand anders dan kan je ook al heel veel daarvan leren ofzo. Dat je denkt, ja, al ja, oh, is het van... Dit vind ik niet leuk. Ja, nou, bijvoorbeeld. Van, ja. Of vind je in ieder geval niet leuk met die
2: persoon. Ja, nee, dat, kan.
1: ja dat kan. Dat je bijna één ja. en voorkeur hebt dat dat heel fijn is. Maar ja, per persoon dat het dat per persoon ook. verschillend is. Ja. Ja. Um, als afsluiting willen we eigenlijk altijd van onze gast horen... een uh, BDSM-blunder of een grappige BDSM-situatie. Want we weten dat BDSM, nou ja, op tv lijkt het altijd ja, fantastisch en perfect. Maar dat, in het echte leven is dat niet zo. Ja, of mijn, het algemeen? Uh,
2: ja, nee. <lacht> nee, nee, nee mijn eerste BDSM-blunder. Ik zou denken dat mijn meest, blunder... Nee, mijn grootste blunder, moeten we dus zeggen. <lacht> eerlijk, was vrij in het begin. Ik deed dan BDSM nog niet zo heel lang met René. En ik zat René een beetje te bijten op zijn vinger. En ik zat hem te bijten op zijn vinger. En ik had altijd geleerd van je pas als die andere zijn stopwoord zegt. En René zei van, ja, hou op, hou op. Dus ik dacht van, ah hij probeert een beetje een powerplay met me te doen. Ja, dus ik ga alleen maar nog wat harder bijten op zijn vinger. En hij, hou nou echt op, hou nou echt op. En ik van, ha, 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 je hebt me niet te pakken. Dus ik bijt alleen maar harder. Wat bleek na afloop, René was gewoon blackout. Zijn stopwoord compleet vergeten. Maar echt compleet vergeten. Dus ik zat alleen maar harder en harder te bijten en hij weet zijn stopwoord niet en zijn stopwoord was in die tijd, hou je vast, stop <laughs> oh, ja dat is <laughs> heel ingewikkeld dus, dus toen heb ik gewoon heel gezegd van joh, als jij zo moeite hebt om zo'n stopwoord te onthouden, is vanaf nu je stopwoord anticonstitutionele man <laughs> En die heeft hij toen één keer gehoord. En vanaf dan moest hij maar uitzoeken hoe hij zijn stopwoord uit kon spreken. Ah, oh. natja.
0: Oh, ja. Maar er was hopelijk niks ergs met die vinger aan de hand. Zat, die je, zat je er nog, aan? nog, zat er nog aan? aan? Zat er nog aan? Okay. Je aan. Maar je die bent wel gemeen. Ik vond hem oh. wel leuk. En toch is hij al, hoeveel jaar bij je? Twintig jaar. 20 ja, jaar. Ja, is... Hij heeft gewoon een Stockholm syndrome. <laughs> <laughs> het is dat je het zelf zegt. <laughs> maar wij denken het allemaal. <laughs> <laughs> nou, hartstikke bedankt dat je onze gast wilde zijn. We bedankt heel leuk. Je vroeg, en vroeg. Ja. Meer ja. <laughs> uh, Nou, we hopen dat jullie het ook leuk vonden. En uh, nou, volgende maand zijn we er
1: weer. Doeg! No. It, it, it was unbelievably painful.